0: Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous, nous reprenons ce soir, au mois de janvier, notre cycle de, de conférences « Comprendre Notre-Dame de Paris, de la cathédrale au monument ». C'est un cycle de conférences que l'INP organise en partenariat avec l'INHA. Euh, je remercie mes collègues, Juliette Tré et France Nerlich, qui ont, euh, avec Émilie Maume et moi, conçu un petit peu l'ensemble de ce de ce programme. C'est un cycle de conférences qui a été voulu par Charles Persona lorsqu'il est devenu directeur de l'INP. Il se trouve qu'il a pris ses fonctions à l'INP le 15 avril 2019. Donc Le soir même, nous avions un, un séminaire sur les questions de restauration en Italie. Et à un certain moment, l'attention des élèves et des participants a été distraite par la fumée de l'incendie qui était visible depuis, euh, depuis nos fenêtres. Charles Persona a souhaité qu'on inscrive fortement les questions d'actualité dans notre programmation scientifique et culturelle. Et je dirais malheureusement, mais tout naturellement aussi, la question de Notre-Dame s'est imposée à nous. Ce cycle de conférences, nous l'avons construit autour de deux temps. Le premier temps qui va en fait s'achever ce soir est une mise en perspective de l'histoire du monument, je dirais un petit peu de la construction du monument. Ce soir, on parlera plus particulièrement de Notre-Dame de Paris dans son rapport à la littérature et aux arts. Et la deuxième partie du cycle, qui débutera au mois de février, le 27 février plus particulièrement, euh, sera elle consacrée aux enjeux de la restauration. Et c'est d'ailleurs un, une partie du cycle que nous serons sans doute amenés à prolonger au cours des années à venir en essayant de coller à cette actualité de la restauration, ou de la reconstruction, de Notre-Dame de Paris, toujours en, en train de se, de se construire. Pour euh, la séance de ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir euh, deux figures éminentes qui vont nous parler de Notre-Dame de Paris et dans son rapport à la littérature et aux arts, Judith lyon et Gérard Audinet. Judith lyon vous allez... Euh, amorcer cette, euh, cette séance de ce soir avec votre présentation que vous avez souhaité intituler la, « La page de pierre et l'efficace monumentale de la littérature ». Vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en, en sciences sociales et vous avez notamment publié, c'est votre dernier ouvrage dans la collection des essais chez Gallimard, « La griffe du temps » ce que l'histoire peut dire de la littérature, mais on peut aussi, euh, grâce à vous, découvrir un nombre assez conséquent de chefs-d'œuvre de la littérature du XIXe siècle, des chefs-d'œuvre connus et d'autres moins connus que vous avez contribué à réhabiliter. Je pense par exemple aux éditions des Mystères de Paris de Gensu ou de Joseph Balsamo de Dumas, ou encore les romans de Barbé d'Oreville que vous avez édités également chez Gallimard dans la collection Quarto. Alors, sans plus attendre, je vous donne la parole pour cette première présentation.
1: Bah, alors. Bah, écoutez, merci beaucoup de cette euh, invitation à réfléchir avec vous au lien entre le monument, enfin, entre deux monuments, un monument de papier et un monument de pierre, problématique euh, qui est en elle-même une problématique hugolienne, euh, et aussi à s'interroger du coup euh, à ce qu'on voit quand on regarde, quand on regardait, quand on regarde, quand on regardera euh, le monument, la cathédrale, ce qu'on voit non pas seulement du passé mais du sens du passé, du sens du passé qui a euh, présidé à euh, sa transmission à travers le temps. Donc je vais essayer de réfléchir euh, ce soir avec vous à ce que c'est que le monument Notre-Dame de Paris depuis le 19e siècle et comment il s'est constitué comme tel, c'est-à-dire comme monument. Et mon intervention, donc en duo avec le directeur de la maison de Victor Hugo, va porter sur un temps court, mais crucial, de l'invention du monument, qui va de la publication du roman de Victor Hugo, intitulé Notre-Dame de Paris, à la restauration, sous la direction de Viollet-le-Duc, de la cathédrale parisienne, Restauration qui intervient à la suite d'un concours lancé en 1842 par le ministère de l'Intérieur et des Cultes et qui est remporté, vous le savez, par le projet euh, proposé par Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassu en 1844. Donc un temps très court, fin de la restauration, 1828 29 le moment de la conception du projet du roman Notre-Dame de Paris et puis euh, le début de la restauration euh, effective du monument euh, par Viollet-le-Duc. Dans ces décennies, la littérature va se révéler d'une singulière puissance pour modeler le monument. Et les paroles de Victor Hugo euh, sur le, dans Notre-Dame de Paris sur le « Ceci, tuera cela »,« Le papier l'emportera sur la pierre », semble prendre une tonalité quasi prophétique. Mais justement, ça n'est pas magique, la littérature. Et euh, le travail d'historienne que je fais sur les usages de la littérature, est eh bien de comprendre ce que j'appelle dans le titre l'efficace monumentale de la littérature. Efficace en ce sens qu'il ne s'agit pas seulement d'un impact ou d'une efficacité qui relèverait d'une intention, mais d'une emprise, d'une présence sur des actions qui ne sont pas forcément uniquement dans le domaine de la littérature. Je n'ai donc pas essayé de comprendre seulement comment la littérature romantique a modelé des modalités, des mentalités ou des représentations qui ensuite auraient eu un effet sur, par exemple, un architecte, mais comment le roman permet à des architectes d'agir et comprendre le lien entre l'écriture de Victor Hugo, la lecture de ses œuvres, leur circulation élargie, l'écriture de Violet le duc car Violet le duc avant de restaurer Notre-Dame, écrit un projet de restauration, et c'est vraiment quelque chose de fondamental pour comprendre le monument, puis l'action de restauration. Donc toute une série d'actions en chaîne, comme ça, qui inscrivent, en fait, dans la pierre, comme page d'écriture, une pensée de l'efficace de l'écrit et de la littérature. Donc, une sorte de réflexion. je voudrais essayer de construire une réflexion sur les rapports entre le livre et la cathédrale, entre les deux monuments. Lorsqu'il est question de Notre-Dame de Paris, donc au XIXe siècle, on pense à Victor Hugo et lorsqu'on pense à Notre-Dame de Paris, le roman. Malheureusement, on n'entend pas les italiques lorsqu'on parle à voix haute, mais il y a deux Notre-Dame de Paris, celle avec des italiques, le titre et le monument, euh, dont vous voyez ici la première édition, euh, en 1831, l'édition Gosselin, qui va être suivie d'une deuxième édition, augmentée dès 1832. Un gros roman, un monument, et très vite un monument de la littérature française, puis euh, mondiale sans parler des produits dérivés dont on parlera peut-être tout à l'heure. Un livre-monument, dans l'édition 1844, la très belle édition Perrotin, vous voyez ici la euh, mise en image du caractère monumental du livre et du monument en même temps. C'est un livre pensé et écrit à la fin des années 20, à un moment où Victor Hugo, qui est encore proche de la monarchie euh, des Bourbons, s'engage, dans deux grands articles de revue consacrés à la destruction, à une campagne contre la destruction des monuments anciens en France. Alors, il est intéressant de dire un mot sur l'histoire de l'édition du livre, parce que je pense qu'on saisit quelque chose de la question de la restauration. Donc, excusez-moi si je suis un tout petit peu précise. En novembre 1828, Victor Hugo signe un contrat d'édition avec l'éditeur Charles Gosselin, Grand éditeur romantique, pour plusieurs ouvrages, dont un roman qui devait s'appeler Notre-Dame de Paris et dont le manuscrit devait être remis le 15 avril 1829. Comme tout écrivain qui se respecte, Hugo prend du retard et obtient un nouveau délai le 5 août 1830, l'argument était étant qu'il aurait perdu un cahier de notes à la suite des journées de juillet 1830. Donc quelque chose de l'histoire politique s'inscrit là dans l'histoire de l'écriture. Le 4 octobre 1830, Victor Hugo demande une publication en trois volumes au lieu de deux, parce que ça s'est allongé, moyennant une rétribution supplémentaire. L'éditeur Gosselin refuse, ce qui entraîne le retrait des trois chapitres. de trois chapitres. Et cette édition, -là, qui est livrée entre janvier et mars 1831, va donc être suivie d'une seconde une rené renégociation d'un contrat avec un autre éditeur, Renduel qui lui permet donc de publier l'édition complète de Notre-Dame de Paris en 1832. Voici donc un livre qui est commandé avant la fin de la période politique nommée « Restauration » et publié après elle. Un livre publié en deux temps, le second se signalant notamment par l'ajout d'un grand chapitre de réflexion fait par l'auteur et présenté comme une interruption, une parenthèse, et intitulé « Ceci tuera cela » en désignant d'une part le livre imprimé et de l'autre part l'édifice. Un premier sens qui est évoqué rapidement dans le chapitre, c'est que la presse tuera l'église, mais l'autre sens, plus neuf, c'est que l'imprimerie tuera l'architecture et que chaque génération ne s'écrirait plus avec la même matière et de la même façon que le livre de Pierre, si solide et si durable, allait faire place au livre de papier plus solide et plus durable encore et donc littéralement, le remplacement d'une matière monumentale par une autre, celui qui garde la mémoire des générations les unes après les autres. Alors ces chapitres viennent donner un sens particulier à un autre chapitre qui était présent, lui, dès la première édition, qui s'intitule « Notre-Dame » et qui est consacré à la description de Notre-Dame de Paris en 1492, mais qui est aussi consacré en grande partie à se plaindre de l'état de la cathédrale au moment de la publication du livre et à la déploration de cette dégradation. Et c'est là qu'on trouve un passage très célèbre sur la dégradation du monument. Ainsi, pour résumer les points que nous venons d'indiquer, trois sortes de ravages défigurent aujourd'hui l'architecture gothique. Rides et verrues à l'épiderme, c'est l'œuvre du temps. Voix de fait, brutalité, contusion, fractures, c'est l'œuvre des révolutions depuis Luther jusqu'à Mirabeau. Mutilation, amputation, dislocation de la membrure, restauration, souligné. C'est le travail grec, romain et barbare des professeurs selon Vitruve et Vignole. Cet art magnifique que les vandales avaient produit, donc l'art médiéval, les académies l'ont tué. Et donc, le livre se veut comme un sauvetage par l'imprimerie, par le monument d'imprimerie du monument d'architecture, à ce moment-là dégradé par trois séries de raisons, le temps, les destructions et le travail fautif de restauration inspiré par une certaine idée du classicisme. Parallèlement à, cette, à ces chapitres, Hugo a publié donc deux textes qui sont très célèbres, la note sur, les destructions, sur la destruction des monuments de France, publié dans la Revue de Paris en août 1829 et un grand article publié dans la Revue des Deux Mondes en 1832, « Guerre aux démolisseurs », que je n'ai pas le temps de lire, mais que je vous recommande de lire si vous ne le connaissez pas. Alors, tout ça est assez bien connu. C'est la lutte des romantiques pour la préservation du patrimoine qui est devenu un bien national. Le roman qui est publié en 1929-1931, en entre 29 et 31 s'écrit dans le glissement d'un régime à l'autre, glissement qui affecte aussi le sens même du mot restauration, qui avait été celui d'un régime et qui, devient, euh, et qui devient un mot d'ordre architectural. Il faut restituer Notre-Dame. Il, dit, il a, là donc se construit une discussion sur ce que signifie une restauration. Dans un cadre politique où se construit tente de se construire un consensus national et historique autour des monuments de l'histoire de France. Ce sera le grand projet de la Galerie de l'histoire de France de Versailles que l'on peut revoir désormais, et qui s'appuie sur la littérature pour produire ce récit. Alors, à quoi ressemble à ce moment-là Notre-Dame de Paris euh, je, je passe sur les articles de guerre, à, de guerre aux démolisseurs. Excusez-moi, je n'ai pas le temps du tout de vous... Voilà. À quoi ressemble-t-elle Voici donc... On est dans les premiers temps de la photographie, cette photo très célèbre du début des années 40. Et euh, on va voir ce que la restauration architecturale implique des constructions de la fiction de monuments créés par Victor Hugo. Alors, le souci de préserver, euh, de, ré de réparer Notre-Dame est un souci en réalité bien antérieur aux années 19 -19 1820, euh, on pourrait évoquer euh, évidemment l'histoire de la, de la sauvegarde des monuments français lancés en fait dès euh, le début de la Révolution par l'Assemblée Constituante qui a mis en place en 1790 la commission chargée de recueillir les œuvres d'art architectural et les sculptures remises à la nation par le clergé et donc de faire à partir de là un musée des saisies révolutionnaires qui va donner lieu euh, au noyau donc du Musée des Monuments Français, qui est ouvert d'abord en 1795 dans euh, le couvent des Petits Augustins, donc dans les Beaux-Arts, puis euh, fondé par Alexandre Lenoir, qui va montrer au public les richesses de l'art religieux du Moyen-Âge, notamment au moyen de recomposition de ce type, euh, qui euh, va avoir une très grande influence sur tous les jeunes gens qui vont le visiter euh, avant sa fermeture, par Louis XVIII en 1816. La restauration fait fermer le, monument des monuments, des, le musée des monuments français, notamment pour restituer les monuments qui y sont montrés à leurs propriétaires religieux. Donc, il y a un sens politique très fort. Il s'agit notamment d'aller replacer les tombeaux des rois de France dans la basilique Saint-Denis. Alors, euh, c'est le moment où le jeune Viollet-le-Duc se forme à ces questions et il participe notamment à une... Discussion autour de ce qu'il convenait de faire dans la, dans la basilique Saint-Denis où euh, l'architecte Debré euh, installe des, re, des tombeaux, des retables, des hôtels de provenance diverses dans les chapelles rayonnantes. Il y a eu une exposition l'année dernière très intéressante dans la basilique sur cette, sur cette opération. Dans cette histoire politico-littéraire, Hugo participe comme poète à la défense des monuments en péril. Euh, la préservation et la restauration donc, du, euh, du patrimoine est une, va être une des, grandes affaires, une des grandes affaires du régime de juillet et en particulier euh, de François Guizot, historien de formation, auquel on doit euh, la création de l'inspection générale des monuments historiques. Alors je dis ça à euh, côté, dans le enfin, cadre de l'Institut du patrimoine, donc ce sont des choses qui sont bien connues et la commission des monuments historiques en 1837, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Et parallèlement, le ministère de l'Instruction publique met en place un comité des travaux historiques, qui d'une certaine manière existe toujours, et qui est chargé de diriger des recherches et la publication de documents inédits, doublé d'un comité des arts et des monuments chargé de concourir à la recherche et à la publication des monuments inédits de la littérature, de la philosophie, des sciences et des arts, considérés dans leur rapport avec l'histoire générale de la France. Euh, à cette commission des arts participe notamment Victor Hugo. Alors donc j'en viens à la question de l'efficace du littéraire et à l'affaire de la restauration de Notre-Dame de Paris. L'histoire qu'on raconte souvent, et qui n'est pas fausse, évidemment, est celle de l'influence bénéfique qu'aurait exercée la littérature romantique dans la prise de conscience de l'importance croissante de la préservation et de la restauration des monuments. La littérature aurait donc modelé l'environnement culturel, des goûts, des sensibilités, des représentations, et... Euh... Excusez-moi. Et... Au gouvernement, Le gouvernement, donc, lui, aurait euh, dirigé des, euh, des actions. Si on regarde de plus près la manière dont la restauration de Notre-Dame de Paris est menée depuis la question du concours, on peut déplacer un peu la proposition, et c'est là que la question de l'efficace du littéraire ou de la littérature se pose, c'est-à-dire le rôle des écrits et des écrivains de littérature, qui n'a pas été seulement d'influer sur les esprits, de façonner et de diffuser des images du passé et des conceptions de l'art gothique. On va voir que les actions, et les, les actions des individus engagés dans les projets de restauration de Notre-Dame de Paris sont dans des relations, je dirais, d'horizontalité avec la production littéraire. C'est une certaine manière de concevoir le lien entre le passé, l'écriture, l'image et le travail sur la pierre que l'on peut essayer de saisir. Alors, je vais dire un mot, donc, du euh, concours de, pour la restauration de Notre-Dame de Paris, qui est lancé, donc, en 1842 par le ministère des Cultes. En 1944, on le sait, le Conseil des bâtiments civils, qui est en charge de sélectionner des projets, va retenir le projet, donc, de euh, messieurs Lassu et Viollet-le-Duc. Le concours a été très soigneusement, euh, très rigoureusement étudié par Jean-Michel Legnaud, sur lequel je m'appuie ici, et c'est un chapitre d'histoire qui est d'autant mieux étudié et documenté que tous les acteurs de l'époque étaient soucieux de laisser des traces de leur activité de réparation et de restauration. Alors, Hugo, je l'ai dit, est membre du Comité des arts, et par ailleurs, il, est, il participe en 1842 à une pétition qu'il qu signe avec d'autres, avec Vigny, avec Ingres et Alexandre Lenoir, dans le, une pétition donc pour une campagne en faveur de la sauvegarde de l'architecture nationale. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on ouvre donc le projet de restauration que les deux architectes soumettent au concours on va retrouver des énonciations qui sont strictement hugoliennes. Si vous vous souvenez du texte de tout à l'heure, euh, où Hugo, euh, dans Notre-Dame de Paris, distinguait les trois types d'outrage qui s'appliquent aux monuments, voici ce qu'on lit à propos, donc, euh, de ce qu'il conviendrait de faire si on restaurait Notre-Dame. Dans un semblable travail, on ne saurait agir avec trop de prudence et de discrétion. Et nous le disons les premiers, une restauration peut être plus désastreuse pour un monument que les ravages des siècles ou les fureurs populaires, car le temps et les révolutions détruisent mais n'ajoutent rien. Au contraire, une restauration, en en ajoutant de nouvelles formes, peut faire disparaître une foule de vestiges dont la rareté et la vétusté augmentent même l'intérêt. Donc vous voyez bien qu'on a là une traduction dans le langage d'un projet architectural, mais d'écrit à écrit, du passage des cité de Notre-Dame de Paris, le livre, à propos des trois sortes de ravages qui défigurent l'architecture gothique, rides et verrues, etc. Donc, d'une certaine manière, Violet le Duc et l'assu parle Hugo. Il parle Hugo et il propose donc un projet qui a une forte dimension archéologique, on l'a souvent dit, euh, qui donc, où il s'agit de recomposer un certain état du monument, mais euh, pour lui restituer une lisibilité que les différents outrages du temps, mais aussi que les, resta les restaurations successives, lui ont supprimé. Violet le duc et la SUP propose notamment pour la façade qui a été abîmée par la Révolution, la restauration du très riche encadrement de la rosace et le rétablissement de toutes les sculptures des rois et des saints, mais ils le font dans des termes littéraires, d'une certaine manière, puisqu'ils disent... Je vais faire ça rapidement. Dans notre restauration, nous proposons le rétablissement de toutes ces sculptures, car tout se lit dans cet ensemble de statues et de bas-reliefs, et l'on ne peut laisser incomplète une page aussi admirable sans risque de la rendre inintelligible. Donc vous voyez bien que c'est non seulement le Hugo qu'il parle, mais il parle littérature, c'est-à-dire que la, 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 la façade devient une page, une page de pierre, dont il faut restituer la lisibilité. Et restituer la lisibilité, ça va être notamment d'aller chercher dans des cathédrales, elles, euh, moins abîmées, des modèles pour reconstruire les rois, euh, les apôtres, les saints, etc., dans euh, les niches du, autour, de, autour du portail. Alors, le temps me manque ici, évidemment, pour regarder de près la rédaction du projet, qui, par ailleurs, euh, est intégr intégralement lisible sur le site de la Bibliothèque nationale de France, euh, Gallica, mais où on voit cette volonté archéologique toujours euh, répétée, et surtout l'idée d'une... De, volont... de, de la volonté de restituer une épaisseur du temps. Nous sommes loin de vouloir dire qu'il est nécessaire de faire disparaître toutes les additions postérieures à la construction primitive et de ramener le monument à sa première forme. Donc il n'y a pas de pensée d'une sorte d'origine pure du monument. Nous pensons au contraire que chaque partie ajoutée, à quelque époque que ce soit, doit en principe être conservée, consolidée et restaurée dans le style qui lui est propre et cela avec une religieuse discrétion, un peu, quelque chose d'un petit peu anticlérical, un avec une abnégation complète de toute opinion personnelle. Donc, une idée qu'il va falloir aller d'abord conserver, regarder rigoureusement les matériaux utilisés pour retrouver des matériaux euh, plus anciens, et d'aller chercher des modèles dans toutes les époques, si bien que euh, on opérerait donc de restauration qu'à partir des deux de documents indubitables, donc il y a une sorte de volonté de documentation textuelle de la page de pierre, et ensuite de proposer un monument qui aurait une dimension quasiment historiographique ou archéologique, en ce sens que toutes les, une grande partie des étapes de son histoire laisserait une trace, quelque part, sur la pierre ou dans la pierre. Euh, donc il n'y a pas cette, cette pensée, du... Bon, évidemment, il y a une, une épaisseur qu'il faut faire disparaître, c'est le 18e, c'est le 17e, sauf une chose, tout ce qui relève de l'histoire proprement politique du monument, et notamment on le verra, le célèbre, désormais encore plus célèbre, vœu de Louis XIII. Alors le concours est très bien, a très bien été documenté, je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, la manière dont les différents. Euh, candidats qui étaient pressentis ont été progressivement écartés donc, pour favoriser donc, le coup, enfin, pour finalement choisir ce couple d'un du, jeune architecte et d'un plus âgé euh, mais ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que viollet duc et Lassus sont les seuls à utiliser les moyens de l'imprimerie, c'est-à-dire les moyens de la publicité comme la littérature pour publier leurs projets alors que les autres s'inscrivent dans le cadre, disons, d'un échange beaucoup plus euh, enfin, souterrain avec, euh, avec le, le Conseil des bâtiments civils et le ministère. D'une certaine manière, ils agissent de manière moderne dans le temps. Comme la littérature, ils publient et ils répondent d'ailleurs à une demande de Hugo lui-même qui avait écrit euh, à plusieurs reprises, qu'il fallait euh, disséminer auprès du public les principes de l'art gothique. Cet euh, appel à la dissémination est une pensée littéraire de l'imprimé. Et vous voyez que tout ça fait sens. Hein. Il y a la page de pierre, des manières d'agir, je dirais, dans l'espace public avec la littérature, une certaine manière de concevoir le, le monument et de le parler en langage Notre-Dame de Paris 1492, la manifestation publique littéraire d'un certain sens du passé par la référence à la littérature qui va faire donc de ces deux architectes à la fois les meilleurs candidats techniques mais aussi les meilleurs candidats à la sauvegarde du passé. Alors pour finir, je voudrais vous montrer rapidement comment euh, le, euh, les éditions illustrées de Notre-Dame de Paris notamment cette, la magnifique édition Hugues de 1877, porte la trace de cette histoire, la trace de cette histoire de pierre et de livres mêlés. Lorsqu'on regarde les éditions illustrées de Notre-Dame de Paris, qui sont très nombreuses et euh, dont euh, Gérard Audimé va bientôt parler, euh, on ne voit pas seulement... Les mutations, enfin, on ne voit pas seulement une illustration du, du roman de Victor Hugo, mais aussi les mutations d'un regard collectif sur les vestiges du passé et euh, les circulations entre le monde de l'architecture, des arts et de la littérature. Ségolène Lemène a parlé d'une dialé... la grande historienne d'art qui a beaucoup travaillé sur la question, a parlé d'une dialectique entre les mentalités et les architectes restaurateurs. Mais les éditions gardent aussi la trace de la configuration institutionnelle littéraropolitique du cœur des années 40. Et d'une certaine manière, c'est là qu'on voit l'efficace monumentale de la littérature. Alors on peut partir de ceci, euh, qui est donc euh, une des images de Notre-Dame de Paris en 1482 dans l'édition Hugues, de 1877. Cette image, donc, qui est peuplée de personnages qui nous font bien penser qu'on est en 1482, elle a pour particularité de représenter la cathédrale restaurée par Viollet-le-Duc. Vous voyez la flèche. Euh, et c'est donc cette cathédrale, ça, ça c'est une photographie qui est prise en cours de restauration, donc avant la construction de la flèche, vous voyez bien qu'il s'agit qu de cette même cathédrale, c'est-à-dire que l'édition de 1877 utilise un dessin qui est censé représenter Notre-Dame en 1482, mais qui est une mise en dessin de ce qu'était la cathédrale après la Restauration, selon l'idée de la cathédrale médiévale qui avait été construite par la Su et Viollet-le-Duc. Alors, on voit bien donc ici le temps fait une sorte de boucle un peu, un peu étrange qui est euh, matérialisée dans le euh, livre lui-même. On voit aussi quelque chose du même ordre dans euh, une autre illustration du livre qui est euh, ici donc l'ancien hôtel gothique. Alors, il s'agit d'une gravure qui est faite par Violet le Duc pour l'édition de Notre-Dame de Paris de 1877. Mais Viollet-le-Duc, pour cette édition, reprend un dessin qu'il a fait par ailleurs euh, pour le, son dictionnaire raisonné de l'architecture, qui est plus ancien, donc, et qui correspond au fait qu'il aurait voulu restaurer l'hôtel gothique de Notre-Dame, mais qu'il n'a pas pu le faire parce qu'il fallait respecter l'hôtel euh, 17e donc le vœu de Louis XIII pour des raisons d'histoire politique. Donc, ce qu'il fait, c'est que cette restauration qu'il n'a pas pu mener dans la pierre, il l'amène dans les pages du livre. Et il représente à nouveau Notre-Dame avec cet hôtel gothique qu'il aurait voulu euh, rétablir, mais qu'il n'a pas rétabli, mais qu'il rétablit d'une certaine manière ici, et peut-être euh, de manière aussi durable, sinon plus durable, que le... Enfin, bon, voilà. Sauf que, euh, justement, euh, la question se pose euh, du, du fait que... Enfin, se posait très fortement euh, au soir de l'incendie. Okay. Ouais. Euh, du, du vœu de Louis XIII. Alors, il en est de même, euh, d'une dernière façon, avec euh, ce, ce personnage devenu emblématique... Euh, notre-Dame de Paris, le monument qui est euh, le strige et euh, dont euh, Ségolène Lemaine justement a montré qu'il invention, enfin une réinvention de Violet le duc à partir de cette idée qu'il fallait rétablir la, la, les décorations de pignons, de niches, de statues et de gargouilles. Alors, on sait qu'il a préparé euh, des, toutes sortes de, de gargouilles mais euh, le strige est une création individualisé par le graveur euh, Charles Merion dans euh, une série d'eau de, forte sur Paris euh, au début des années 1800, 1850 et euh, qui est un, Merion, qui est à la fois un littérateur et un dessinateur est très imprégné de, de Hugo et euh, lorsqu'il enfin, il singularise euh, le strige, donc, dans, un, dans un poème de, ce, de cette série d'eauforte sur Paris qui accompagne les images, euh, il introduit euh, quelque chose qui est euh, une sorte de euh, concentré de, de, la, de Victor Hugo euh, dans sa propre œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que le strige est devenu l'emblème de la nouvelle cathédrale et qu'il réintègre plus tard la nouvelle édition... Euh, alors ça, c'est le, le strige de Mérillon en 1853, et qu'il réintègre, euh, ça, c'est le, le strige en photographie, et qu'il finit par réintégrer l'édition Notre-Dame de Paris en 1877 comme une illustration, à nouveau, de, euh, du roman Notre-Dame de Paris, jusqu'à finir par être, dans ce tableau de la fin du XIXe siècle, euh, à entrer en, en dialogue avec Victor Hugo, euh, ce qui est évidemment de nouveau une sorte de collapsus temporel euh, tout, à fait, euh, tout à fait étonnant. Alors, euh, je, vais, je vais conclure sur cette, euh, sur cette image et sur l'édition illustrée de 177, euh, qui d'une certaine manière contient les différents éléments de euh, la conjoncture littéraire et politique et institutionnelle du début des années 1840, lorsque le roman de Victor Hugo donnait à son auteur une puissance d'intervention directe sur le monde des pierres historiques. En 1843, Viollet-le-Duc et Lassu prouvaient leur compétence et leur sens du gothique en soumettant un projet de restitution de Notre-Dame de Paris, comme en 1482. Les images produites dans ce contexte, lorsqu'elles sont reprises plus tard, dans l'édition de 1877, n'apparaissent plus comme l'expression d'un projet architectural, mais comme les illustrations d'un passé que le projet de restauration était censé rejoindre et restituer. Les gravures de Viollet-le-Duc dans l'édition de 1877 sont autant des illustrations du roman que des représentations en images du passé auquel le roman fait référence. Ce sont des représentations à haute valeur documentaire et instructive de la réalité de 1482 produite par le plus grand architecte et historien des formes architecturales du siècle, qui vient ainsi prêter son savoir et son prestige au monument hugolien, qui lui a permis de construire ce savoir et ce prestige. En 1843, dans le projet de restauration, ces mêmes dessins, dans le contexte du concours, étaient la projection dans l'avenir d'une restitution du monument dans un état qui n'avait jamais existé, selon la définition célèbre de la restauration par Viollet-le-Duc, une fiction, donc, construite en écho à la fiction littéraire. Avant donc d'être des images d'histoire de l'architecture, ce sont des dessins qui ont tenu, pendant un temps, leur efficace politique à ce qu'ils manifestaient de leur proximité avec le roman de Hugo. Le Victor Hugo illustré 1877 referme ainsi une boucle. Les rapports de force institutionnels de 1843 qui ont rendu possible la restauration de la page architecturale de la façade de la cathédrale ont disparu et l'édition illustrée les enclos tout en quelque sorte en les effaçant. Elles portent leurs traces tout en les rendant naturelles parce que silencieux. Et vu des années 1870 et au-delà, Notre Dame presque durablement restaurée jusqu'à l'année dernière et Hugo définitivement glorifié, le, roman et le romancier et l'architecte pouvaient être vus comme les co-inventeurs sur le papier et dans la pierre d'un certain sens de l'histoire. Et en y regardant de plus près ce monument de papier qu'est le Victor Hugo illustré de 1977, on peut aussi y faire apparaître comme un simple tracé sur la pierre, violet le duc, la marque désormais invisible de ce qu'on faisait avec la littérature dans l'arène de l'action politique et administrative de 1843. La question qui se pose à partir de là, et dont on pourra peut-être parler, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans une restauration qui ne peut pas être prise dans le sens d'une restauration à la violet le duc, qui peut-elle être? Qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette histoire, c'est-à-dire du sens du passé, qui a amené la cathédrale médiévale à être restaurée telle qu'elle l'a été au milieu du XIXe siècle, dans un dialogue. Si étroit, si intime avec l'écriture littéraire et la pensée de la littérature. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Julie Clioncan, pour cette, cette passionnante communication et tous ces allers-retours entre la la littérature et l'architecture, entre la restauration et, et l'écriture. Je vous propose qu'on garde les questions plutôt pour la, la fin de notre, de notre conférence, et notamment la question que vous posez, que peut-on en faire aujourd'hui Je vous propose maintenant de prendre la parole, Gérard Audinet. on va permuter les cavaliers, puisque vous avez vous aussi un diaporama à nous présenter. Gérard Audinet, vous êtes, euh, vous êtes conservateur. C'est toujours un plaisir d'accueillir des collègues dans, ces, dans cet amphithéâtre. Vous êtes aujourd'hui directeur de la maison Victor Hugo, Paris et Guernesey. Vous avez été auparavant conservateur au musée d'art moderne de la ville de Paris pendant plusieurs années et euh, commissaire de nombreuses expositions, dont plusieurs qui évidemment concernent Victor Hugo et nous intéresse tout particulièrement à ce titre, notamment en 2012 l'exposition « Entrée des médiums, spiritisme et art » de Hugo Breton, et également en 2016, vous avez été commissaire de l'exposition « Les Hugos, une famille d'artistes ». Vous avez publié également tout récemment dans Paris Romantique, 1815-1848, et quand je vous ai demandé un petit peu de m'indiquer quel serait le thème de votre, de votre intervention ce soir. Vous l'avez résumé en disant que ce serait un bref regard sur la naissance d'un imaginaire. Donc, c'est à vous. Oui, merci.
2: Merci de votre invitation et de, de, de cette présentation. Alors, c'est préparer cette... Petite table ronde euh, de me récupérer, parce qu'en fait, je, je sors de la rédaction d'un gros livre sur les dessins de Victor Hugo, donc j'étais tout à fait dans autre chose. Euh, et je vous parlais plutôt d'image, euh, puisque, après tout, c'est mon métier en tant que conservateur. Euh, mais peut-être, je, je vais quand même revenir un peu sur ce, ce combat euh, de Victor Hugo pour le patrimoine. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé dans votre powerpoint, vos diaporamas, chère Judith, si vous avez terminé sur le, ce très beau pastel de, de, de Pilotel, euh, les vision du poète, on voit Victor Hugo, euh, encore un berbe sur les terrasses de Notre-Dame, c'est amusant parce que euh, Pilotel est un, est un communard. Euh, or, cette histoire de défense du patrimoine, à la base, chez Victor Hugo, alors c'est quelque chose de pas du tout politiquement correct aujourd'hui, c'est quelque chose de très réactionnaire, de très nationaliste, c'est le fait d'un royaliste légitimiste ultra euh, et donc c'est quelque chose d'assez déconcertant aujourd'hui puisque aujourd'hui par définition euh, Victor Hugo est presque né de gauche avec sa barbe, il est né avec sa barbe et il est né de gauche, euh, ça n'a pas toujours été le cas et, et c'est assez intéressant de, de, de noter ça. Euh, il Cette euh, étape euh, euh, de, de ce combat pour le patrimoine, en fait, euh, ça commence très tôt avec une ode. C'est les premiers poèmes de, de Victor Hugo qui ont été euh, publiés et c'est des poèmes vraiment euh, ultra monarchistes. Euh, Nod, assez, assez très belle d'ailleurs, qui s'appelle La Bande Noire. Elle est publiée en, en 1824 dans la Muse française avant d'être publiée dans le, dans, le, dans le volume. Et c'est vraiment euh, une protestation euh, contre-révolutionnaire. Euh, je cite quelques vers. « Rendons les Gaules à la France, les souvenirs à l'espérance, les vieux parlais aux jeunes rois ». En fait, tout ça fait suite à la... Euh, 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 le fait qu'on voulait euh, acheter, faire une, j'ai euh, lui euh, pour acheter, offrir euh, Chambord au jeune duc de Bordeaux, donc le, 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 cet enfant du miracle, fils de du duc de Berry qui venait d'être assassiné. Et alors, ce qui est intéressant dans, dans dans cette histoire, c'est qu'il y a donc d'abord ce poème ultramonarchiste, après on va avoir, alors le, le texte que vous avez euh, évoqué, effectivement « Guerre démolisseur » qu'on connaît aujourd'hui sous le thème, sous le titre de « Guerre au démolisseur », c'est en fait deux textes, donc l'un a été euh, écrit en 25, l'autre en 32, qui ont été publiés séparément. En fait, les, les manuscrits étaient perdus, c'est pour ça que ça n'a pas été publié, c'est une histoire extrêmement compliquée. Euh, je vous renvoie pour faire le, le point sur ces questions-là, sur un euh, très bel article de, de, de Jean-Marc euh, dans un catalogue de d'expositions qui avait eu lieu justement, qui s'appelait « Guerre aux démolisseurs », euh, organisé par la, la maison natale de, de, de Victor Hugo, qui avait lieu au Palais du Temps, euh, au Musée du Temps à, à Besançon. Euh, tout le catalogue d'ailleurs est très intéressant sur cette question de, de la défense du patrimoine par Victor Hugo. Et puis, donc, donc ce texte, dans sa version finale, publiée en 1932, et au milieu, donc, il y a Notre-Dame de Paris. Euh, il est vrai que c'est euh, dans un moment où Victor Hugo est, est encore légitimiste. Hein. C'est plus tard qu'il va ce, 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 Il est encore très froid, il est toujours sous, sous, sous l'influence de. Enfin, il se détache de l'influence de Chateaubriand, mais euh, Chateaubriand reste le modèle de ce point de vue-là. Et c'est plus tard qu'il se rapprochera de la, de la monarchie de Julia et de la famille royale, justement à cause de Notre-Dame. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, Victor Hugo désigne trois ennemis. Alors il y en a un qui est hors-jeu, euh, c'est un ennemi du passé, ce sont les, les sans-culottes qui ont euh, profané les tombeaux de, de Saint-Denis. Alors il ironise beaucoup dans, dans l'ode justement euh, euh, la bande noire euh, sur le, le courage de ces révolutionnaires qui se sont attaqués euh, à des tombeaux, à des rois morts. Euh, il est sensible parce que euh, Abel Gau, son frère aîné, euh, publiera une monographie justement sur la destruction des, 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 des tombeaux royaux de, de Saint-Denis. Et puis il y a un deuxième ennemi. Euh, qui proprement ce qu'on appelle la bande noire, c'est-à-dire en fait les, les profiteurs de la vente des biens nationaux, euh, qui ont acheté des églises, qui les ont transformées en granges à foin, qui ont acheté des monastères, qui ont utilisé des pierres pour euh, faire autre chose. Et en fait, ces profiteurs de, de biens nationaux, en fait, c'est assez ambigu parce qu'on glisse effectivement de la bourgeoisie euh, révolutionnaire à, au milieu affairiste de la monarchie de vie à quelque part. Il ne faut pas oublier quand. 1831, alors quand Notre-Dame de Paris est, est publiée, euh, mais donc avant la, la note de 1832 sur la défense du patrimoine, il y a euh, l'émeute de, de Saint-Germain-l'Auxerrois, le, le, le sac du, euh, de l'archevêché, et, et à ce moment-là, on imagine détruire Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc il y a aussi ce, ce militantisme pour les choses. C'est aussi le, le milieu d'affaires euh, de la monarchie de Juillet qui, qui est visé ici. Et puis, il y a euh, un troisième ennemi, euh, comme vous l'avez largement évoqué. Euh, qui sont les, les vandales officiels, c'est-à-dire euh, bah, les, les gens qui sont au pouvoir, les architectes, les, les professeurs d'architecture, euh, les curés aussi, euh, qui restaurent, qui badigeonnent, euh, qui euh, sont formés par un goût classique euh, et, et qui n'ont que mépris pour, pour cette architecture gothique. C'est vrai que dans ce mouvement, euh, Victor Hugo, lui, euh, fait figure de, 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 de romantique, euh, nourrit des, des, des voyages pittoresques dans l'ancienne France de, de Taylor et Naudier, euh, et donc dans un, dans un mouvement euh, collectif, alors qu'il lui est moins, euh, moins euh, royaliste, moins légitimiste. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va qui va euh, beaucoup jouer. Et il a, euh, après cette phase donc, qui est très, euh, très, très, très militante, euh, quasi pamphlétaire à travers ses, ses écrits, euh, la réponse pour lui va être euh, euh, législative. Il va réclamer une loi, et c'est en fait euh, ce qui va se passer avec la, la mise en place du, du comité des, des, des monuments, un titre absolument impossible, le comité des monuments inédits de la littérature, de la philosophie, des sciences, des arts considérés dans leur rapport avec l'histoire générale de la France. C'est le comité de 1935 qui va être réformé en 1937 38 qui va le comité des, des monuments français, et où euh, euh, Victor Hugo siégera aux côtés de, de Mérimée et de Vité, qui était le, le premier euh, inspecteur général des monuments historiques avant, avant Mérimée. Euh, dans dans aux démolisseurs, enfin être phrase c'est assez intéressant parce qu'il dit euh, une loi suffirait alors il, a, il vient de parler des, des, des badigeons des mauvaises restaurations de, de, de ce massacre du patrimoine une loi suffirait qu'on la fasse il y a deux choses dans un édifice son usage et sa beauté son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. Donc, le détruire, c'est dépasser son droit. C'est net, c'est clair. Euh, toute ressemblance avec des fèves présents ne saurait être que, non pas fortuite, mais nécessaire, à mon avis. Euh, voilà, donc, un peu pour euh, rappeler les, les, les choses, euh, ce, ce contexte qui éclaire quand même le, le, le contexte de l'écriture de, 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 de Notre-Dame de Paris. Euh, qui d'ailleurs commence par... Euh, euh, c'est surtout dans la, la préface, il appelle ça note ajoutée à l'édition 1832, où il va beaucoup parler euh, de ce vandalisme officiel, de la nécessité de, de restaurer. Mais en fait, dès la, la très courte préface de 1831... Euh, il explique l'origine du roman et cette origine du roman c'est un jour où il se promenait dans Notre-Dame voilà, il errait dans les, dans les galeries et les escaliers et il trouve au détour d'un coin sombre une inscription gravée dans la pierre "Ananke", en lettres grecques euh, la fatalité et euh, c'est ça qui lui euh, donne l'idée du roman dit-il alors vrai ou pas vrai mais euh, ce qui est intéressant c'est qu'il ajoute euh, depuis on a badigeonné ou gratté je ne sais plus lequel, le mur et l'inscription a disparu, car c'est ainsi qu'on agit depuis tantôt deux ans, 200 ans avec les merveilleuses églises du Moyen-Âge. » Alors, une pétition de principe, parce que tous les, tous les romans de Victor Hugo euh, s'appuient sur quelque chose qui a disparu. Ce sera cas jusqu'à euh, jusqu 93, qui parlait de la, de la, de la tour Gauvin, de la tourgue, euh, qui a disparu, qui n'est plus une ombre. Il le dira tout excellemment dans le roman. Donc en fait, c'est assez curieux de, de voir comment euh, ce, ce, ce défenseur du, du patrimoine, euh, qui prend une bonne restauration, en fait, organise une sorte de littérature de la disparition. Alors c'est. Toujours le très paradoxal chez Victor Hugo. Je pense que c'est un homme qui fonctionne, je euh, ne plus dire de l'antithèse, parce qu'il y a un passage où Victor Hugo, euh, piquement de l'antithèse, se plaint de l'antithèse, mais euh, c'est quelqu'un qui a une pensée antithétique et paradoxale, euh, très souvent. Et, et donc en fait cette nécessité de préserver des monuments et on retrouve l'absence dans le dans le dans le livre c'est assez curieux euh, de même qu'on pourrait pointer un paradoxe beaucoup plus profond et qui vont nous, nous amener qui va nous amener à, à, à évoquer justement la, la, la naissance d'un imaginaire autour de, du monument c'est que euh, Autant les choses sont euh, idéologiquement très, très fermes, très nettes, très claires euh, quand il joue son rôle de, de, de royaliste, légitimiste, ultra. Autant quand il écrit, on euh, a l'impression d'avoir affaire à un autre personnage parce que ça devient d'un seul coup beaucoup plus complexe, beaucoup plus paradoxal. Euh, et dans, dans Notre-Dame de Paris, c'est un tissu de contradictions, si on veut parce que personne n'est à sa place, il ne cesse de, de, de brouiller les cartes. Euh, on pourrait s'attendre à ce qu'un monument, un livre qui appelle à la défense d'un monument, mette en valeur justement euh, euh, la chrétienté, le clergé. Or, on a affaire à un, un prêtre euh, ésotérique, euh, euh, et puis euh, débauché carrément, enfin qui, qui bascule dans, dans, dans la débauche euh, l'identité des personnages est, est, est complètement renversée euh, Esmeralda la bohémienne n'est pas une bohémienne c'est une euh, jeune fille de bonne famille euh, de race, bon, qui... Bah, bon, en même temps, bonne fille de bonne famille de Reims, euh, fille d'aristocrate, mais euh, illégitime, et qui a été enlevé Et Quasimodo, euh, c'est lui l'égyptien, en fait. Lui le, euh, voilà. et, le, et même Frollo est un personnage complexe en tant que, 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 que prêtre qui, 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 qui se débouche, qui déraille un peu, comme, comme euh, Hugo le dira de Javert plus tard, euh, ah, mais en même temps élevé euh, en bon père, euh, euh, quasimodo. Donc, les, les choses deviennent très, très complexes euh, de, de ce point de vue-là. Et, et c'est un peu toujours le, le cas avec Victor Hugo. Euh, et c'est ce qui fait, à mon avis, que c'est l'un des le grand, le grand auteur du 19e siècle. C'est parce qu'il intègre justement dans, dans son œuvre euh, toutes les contradictions du, du, du siècle. Alors, euh, Notre-Dame de Paris paraît et immédiatement elle a un destin en image. Elle va fasciner les, les, les artistes et, et dès, les, dès sa parution, les artistes se mettent au travail. Ils ont tous l'intention de montrer des œuvres au salon de 1832. Malheureusement, en 1832, il n'y aura pas de salon à cause de l'épidémie de choléra et il faudra attendre 1833. On a euh, six envois euh, au salon euh, illustrant Notre-Dame de Paris, ou plutôt hein, inspirant de Notre-Dame de Paris. Euh, on en a trois dans les collections du, du musée de la maison de Victor Hugo plus un autre euh, qui est un envoi mais qui a été refusé alors il euh, y a l'envoi de, 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 des sculptures de, du Seigneur malheureusement ça, nous ne les avons pas plus mais principalement bien sûr c'est et sans étonnement, ce sont les aquarelles de Louis Boulanger, euh, mon peintre, comme l'appelle Victor Hugo, extrêmement proche, qui a dû être informé de Notre-Dame de Paris dès euh, la euh, rédaction, et qui euh, euh, donc, crée une série d'aquarelles euh, qui sont quasiment des, 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 des aquarelles d'illustration. Euh, dans dans, dans l'édition euh, de Victor Hugo, les règles sont très précises, la première édition n'est jamais illustrée, et Victor Hugo le refuse absolument, c'est le texte qui n'est plus. Et euh, l'édition illustrée, c'est le 19e siècle et le grand siècle de l'édition illustrée, ça vient après, plutôt pour les éditions populaires et pour relancer en fait les, les, les ventes à ce content. Mais euh, le propre d'une illustration, c'est de repérer les événements importants de la narration, les événements significatifs, et de les mettre en, en image. Et c'est un peu ce que va faire euh, euh, Louis Boulanger ici, à travers différents épisodes. Euh, pas, euh, avec euh, Esmeralda et Gringoire à la cour des miracles, euh, c'est ce mariage improvisé. Euh, tentative de rapt euh, d'Esmeralda par Quasimodo et Frollo, euh, où providentiellement euh, Phoebus arrive. Euh, l'Esmeralda chez Madame euh, Gondelaurier euh, qui va avoir une suite tragique puisque c'est là que la, la chèvre tapant le, le nom de Phébus qui est juste devant euh, va faire accuser Esmeralda de sorcellerie, Esmeralda faisant amende honorable. Euh, L'une des planches très saisissantes, là on, est dans un, on tombe dans le romantisme frénétique, euh, Frollo tentant de violer Esmeralda, c'est absolument torride. Euh, puis le dénouement, euh, la sachette Esmeralda et Claude Frollo, c'est le moment de reconnaissance euh, la, la sachette reconnaît Esmeralda comme étant sa fille. Et puis, euh, enfin, quand la Esmeralda est défendue par la sachette, mais euh, quand les euh, gardes vont s'emparer d'elle dans son supplice. Alors, euh, euh, très belle illustration, très belle euh, euh, aquarelle de, euh, de, de Louis Boulanger, mais je crois que vous n'avez pas vu beaucoup Notre-Dame de Paris dans ces images. Euh, en de Peintre femme, à l'époque Eugénie Henri, qui plus tard deviendra Eugénie Latil, après avoir épousé un peintre néoclassique. Euh, c est, c est, mais asile, Asile, Asile. Euh, Quasimodo s'empare d'Esmeralda pour la mettre à l'abri dans la cathédrale. Là on aperçoit un petit coin de la cathédrale, un portail, mais déjà mangé d'ombre. Euh, ce qui pourtant, est important, c'est la scène euh, pittoresque qui est euh, reproduite. Euh, Peut-être la, la plus importante, celle d'Auguste Couder, les différentes scènes tirées de Notre-Dame de Paris. Alors c'est déjà une conception intéressante qui réunit dans un seul tableau, dans un polyptyque, plusieurs plusieurs scènes du roman, donc une sorte d'illustration plutôt que de choisir un moment. Même si au centre, il y a euh, l'intérêt des, des fenêtres sur la scène. Où Frollo surprend euh, euh, Phébus euh, en train d'attenter à la pudeur d'Esmeralda, euh, on voit un petit peu plus Notre-Dame de Paris sur les côtés pour les, les tours, mais qui va euh, euh, cadrer la, la composition. Euh, alors, l'autre envoi euh, en refusé, euh, c'est ce tableau qui est cher à notre camarade. En, euh, euh, Thierry Zimmer, euh, qui, qui, je pense, la restauration de Notre-Dame de Paris doit donner beaucoup de travail en ce moment. C'est de RMH. Euh, il est spécialiste d'Antoine Rivoulon et on en fait, le catalogue raisonné, quatre scènes de Notre-Dame de Paris, donc selon le, le même principe, donc euh, d'avoir plusieurs scènes, on retrouve un peu les les, les les mêmes, et là, le supplice de de Desmeralda. Euh, et ce tableau a été refusé au au salon. Et c'est en fait pour ça qu'il nous intéresse beaucoup, parce qu'il a eu un destin très intéressant. Rivoulon était un de ces jeunes artistes romantiques, sans moyens. Il travaillait dans une petite chambre de bonne, sans grande place. Donc il ne savait pas quoi faire de son tableau, d'autant que son tableau avait un cadre très encombrant. Donc il a offert le tableau à Victor Hugo, qui l'a gardé. Et en fait, Victor Hugo. À euh, séparer le cadre de la toile, et plus tard, il a utilisé le cadre euh, du Rivoulon euh, dans euh, une composition de décor de, de, de Haute-Villaros, sa maison d'exil à, à Guernesey. Il en fait le frontispice en fait, de, de, la, de la maison. Euh, qui est une fenêtre qui est intégrée dans l'imposte du, du Porsche pour laisser passer le second jour dans le second vestibule. Euh, et c'est euh, intéressant en fait de voir que ce tableau enfin, de, de, de Rivoulon euh, avait un cadre beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus dans le ton que celui euh, de Coudert, euh, qui est plutôt euh, d'inspiration Renaissance que, que gothique. Et là, ce qui euh, nous étonne beaucoup, alors je, je crois que vous avez fait un petit montage où j'avais euh, intégré, là, euh, très mal, hein, parce que je ne suis pas du tout doué pour ça, euh, le tableau de Rivoulon euh, dans, 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 dans son cadre. Euh, et et c'est euh, assez saisissant de voir, euh, là, du coup, une idée euh, très intéressante, c'est que la cathédrale qui était absente dans tous les tableau qu'on qu a vu, en fait, euh, qui pourtant contribue à créer l'imaginaire euh, du monument. Euh, là, la cathédrale euh, revient presque comme monument dans, dans, dans le cadre, euh, puisqu'on a plein de niches, en fait, comme euh, on peut en avoir sur les façades de, de Notre-Dame, avec des personnages du roman qui viennent remplacer les, les, les saints. C'est une, une iconographie très complexe euh, que Thierry Zimmer a, 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 a très finement analysée et donc qui sera, euh, sera lisible quand son catalogue sera publié normalement sur le, le site de la Tribune de l'Art. Euh, et c'est donc quelque chose d'intéressant qui interroge parce que forcément, si je vous parle de on pense Victor Hugo, on a fait le frontispice de Hauteville House, c'est parce qu'on pense bien sûr au frontispice à la cathédrale de, de Nanteuil. Euh, mais le tableau de Rivoulon est de 1932, euh, euh, comme euh, euh, le frontispice de Nanteuil pour l'édition de, de 1832, euh, les deux Godeluraux, d'ailleurs, devaient se, se, se connaître. Il est probable qu'il y a d'ailleurs des, un dessin euh, au musée des, des, des Beaux-Arts de Rouen qui laisse à penser que le, euh, le projet euh, de Fontispice de Nantay est un peu d'après Rivoulon. En tout cas, ça montre les échanges qu'il y a euh, entre, entre les artistes romantiques et comment, euh, lorsqu'on est vraiment euh, plutôt dans les peintres du cénacle on a vraiment un travail de de, 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 de l'imaginaire presque intime avec, euh, avec euh, la pensée de Victor Hugo et sa littérature puisqu'on a une espèce d'image d'image à habiter en revanche alors si la, la cathédrale est quasi absente des ah bah je, je vous ai mis encore d'autres illustrations sur les Première gravure parue indépendamment, euh, et la plupart dans l'artiste. Donc une, euh, une gravure d'Alfred Joanneau, donc là c'est Louis XI, donc on est, on est loin de Notre-Dame. Là on rentre plus dans l'intérieur, euh, quasiment dans une ambiance alchimique plutôt que de Notre-Dame euh, avec euh, Becker, euh, Annanquet qui représente Frollo dans, dans, dans son cabinet. Et puis, euh, toujours le, le, le romantisme frénétique, ici, avec euh, Frollo euh, venant, rentrant dans la cellule d'Esmeralda, où Quasimodo l'a caché. Et euh, on voit qu'en fait, les, les vues de Notre-Dame, qui viennent du vue de l'intérieur, donc cet espace imaginaire habitable. Euh, on a aussi, euh, parmi ces, ces premières images, j'ai en fait préféré vous montrer les premières images, cest vraiment le, le moment où ça, où ça se cristallise, cet imaginaire, les images vont beaucoup se, 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 se répéter par la suite, euh, et euh, gage Témoin du succès du livre, c'est cet, cet ensemble de, de, de six sujets euh, sur Notre-Dame de Paris, euh, gravés par euh, Nicolas Eustache Morin, euh, qui sont tirés en couleur chez, 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 chez Bulla, euh, donc des objets de, de grand luxe et on retrouve toujours à peu près les, 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 les mêmes scènes. Mais, Là encore, vous voyez que Notre-Dame est très peu visible, à peine de temps en temps, dans, dans le lointain, euh, comme un rapport. Alors qu'à l'inverse, lorsque c'est l'image de Victor Hugo qu'on montre, là, la cathédrale vient subitement faire corps avec l'écrivain. Alors, c est, c est, on pourrait s'en amuser, mais il y a peut-être une logique, euh, une logique euh, proprement hugolienne, euh, Notre-Dame est l'un des personnages du roman. Alors après Notre-Dame, Victor Hugo voulait écrire un, un roman sur le donjon. Alors le donjon devenait le symbole de la féodalité. Il avait un contrat qui, qui le lie encore à Gosselin pour un second roman. Euh, donc il avait envie d'écrire sur le donjon. Ça tombait bien. Alors on, je ne sais jamais s'il faut prendre cette histoire tout à fait au pied de la lettre, mais en tout cas il en a fait un prétexte pour ses voyages d'été avec Juliette Ouest, c'était le seul moment où il pouvait être avec sa nouvelle maîtresse à partir de 1933. Et donc, euh, pour donner le change à la famille, euh, voir une sorte d'alibi euh, documentaire, mm -hmm. il si dit je fais des voyages d'études, je vais dessiner des châteaux pour avoir du document pour écrire euh, le grogne donc ce roman sur le, le donjon. Mm -hmm. Ce roman ne sera jamais écrit. Mais on aura peut-être un équivalent plus tard, à un moment où l'œuvre de Victor Hugo bascule, c'est-à-dire après les voyages sur le Rhin, euh, et avec l'écriture des Burgraves. Euh, là, le château fait retour, et le, le, parce qu'il a trouvé finalement euh, le château qui correspond à son imaginaire, qui est le, le Burg euh, Rénan. Euh, et c'est intéressant parce que Victor Hugo... Euh, parle du Burg à chaque fois dans deux, deux, deux sortes de trilogies. Euh, il définit le Burgrave en disant que le Burgrave a trois armures. Euh, son cœur, c'est-à-dire son courage, son château et, pardon, un trou, euh, et son armure. Donc, en quelque sorte, le, le, le Burg est un des vêtements euh, du burgrave, une de ses armures, donc il fait, il, ce qui enveloppe son corps proprement dit. Et d'un autre côté, il va décrire le, le bourg euh, comme contenant trois choses un palais, une forteresse et une caverne. C'est-à-dire quelque chose qui rentre profondément dans la terre. En fait, on voit que ce, euh, finalement l'édifice, alors. Il y avait de ça dans Notre-Dame de Paris, mais il y a de ça dans le château, et ça va devenir l'un des grands thèmes de, de ses dessins, de son, son œuvre graphique. C'est quelque chose qui, qui relie euh, le corps euh, aux forces telluriques du, du sous-sol, qui l'ancre dans le paysage, et c'est-à-dire dans, dans, dans une histoire, une histoire nationale. Euh, donc on voit à quel point toujours les, les symboles sont extrêmement ramifiés et complexes chez, chez Victor Hugo. Donc rien d'étonnant à ce que euh, finalement les, les, les artistes et les caturques qu'on qu mettait plutôt très bas dans, dans l'échelle des arts, euh, ont des tempéraments très intuitifs et comprennent bien les choses. Donc on voit ici euh, Victor Hugo euh, habillé dans une espèce de rosace de, de Notre-Dame de Paris. C'est la fameuse charge pliée dans la charge Hugot. Euh, après donc le Benjamin Roubaud, le, le panthéon charivarique euh, une, une gravure qui a une histoire compliquée parce qu'elle n'est pas parue dans le charivari primitivement mais d'abord dans la caricature et en fait comme comme, comme comme une lithographie aussi indépendante et où Victor Hugo est assis sur Notre-Dame de Paris pratiquement euh, et euh, c'est une disposition qui va qui va rester. Euh, plus tard, Notre-Dame de Paris va ressortir au moment des Misérables. la plume des Misérables, les Misérables qui plus haut que Notre-Dame de Paris, pour signifier que les Misérables ont plus de succès que Notre-Dame de Paris, mais donc Notre-Dame de Paris reste toujours l'emblème de, de Victor Hugo. Il fait toujours corps avec son auteur. Euh, cette grande et monumentale euh, gravure de, de, de Meillère euh, qui célèbre Victor Hugo et qui euh, reprend d'une certaine façon et plus radicalement encore euh, la, la caricature de, du panthéon charivarique pour installer vraiment euh, Victor Hugo dans euh, le fauteuil de, de, de Notre-Dame. Cela euh, est dû, bien sûr, au fait que les deux tours font un H, le H majuscule de Hugo. Et on voit euh, ici Auguste Vacry, l'un des fidèles, euh, rendant un culte au Dieu Hugo. Euh, la le, le, cathédrale n'est plus la maison de Dieu, mais la maison d'Hugo. Et, et c'est aussi très belle caricature de, de Luc euh, parue très tardivement. Donc, jusqu'en 82, on voit que Hugo reste complètement à faire corps avec, euh, avec la, 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 la cathédrale. Il y a une étape, parce qu'on euh, dans cet imaginaire qui n'est pas inintéressant, parce qu'on parle toujours notamment de Paris, on oublie aussi un peu la Esmeralda. Alors la Esmeralda a eu un peu moins de succès. C'est un opéra auquel Victor Hugo travaille avec Louis Bertin. Euh, malheureusement, c'est joué la, la semaine où on apprend, le, pratiquement le jour où on apprend le décès de Charles X, donc du coup, il y a une autre actualité. Et puis, un opéra avec un, un, un prêtre débauché... Euh, de monarchie de Juillet, ça passait difficilement, donc ça, ça a chuté, euh, ça reste un très bel opéra, et surtout avec euh, de très intéressants décors par Charles Cambon, euh, des décors euh, très archéologiques, on est en 36 euh, reconstituant le, le vieux Paris médiéval, et euh, là je vous montre euh, l'esquisse du décor pour l'acte 1, et euh, l'esquisse du décor Acte 3, tableau 1, 136, et vous voyez dans le fond Notre-Dame de Paris, avec une flèche. Euh, donc, en bon, avant, Viollet-le-Duc a remis une flèche à, à, à Notre-Dame, euh, et euh, c'est des espaces qui ont dû marquer euh, Victor Hugo, d'autant que Nanteuil, euh, l'ami Nanteuil, toujours très proche, va faire une, une gravure euh, aux Forte et qui sera publiée dans euh, le monde dramatique, à toute fin 1836, et qui est quelque chose d'un peu sidérant parce que euh, on a l'impression de voir un dessin de Victor Hugo. Euh, or, c'est bien avant que Victor Hugo fasse ce type de, de dessin. En 36. Euh, Victor Hugo ne fait pas encore de dessin d'imagination, mais il va commencer justement à en faire à la toute fin de l'année en décembre et commencer à en faire en 1837. C'est là que ça va basculer et qu'on va doucement euh, se dessiner se diriger vers cela donc je pense que peut-être euh, Notre-Dame de Paris sous la forme de la Esmeralda à travers les, les décors de Cambon et leur transcription par Célestin Nanteuil a pu avoir une influence sur euh, l'œuvre graphique de Victor Hugo c'est intéressant de voir les, les choses circuler et comment finalement il y a une sorte de, de, de retour de refoulé mais de retour de l'imaginaire euh, qui, qui revient à Hugo euh, Hugo lui va euh, très peu, on a euh, très peu dessiner Notre-Dame de Paris. Il y a ce, ce dessin qui est euh, dans la, euh, au musée de Tel Aviv. Euh, traditionnellement considéré comme une représentation de, de, de Notre-Dame de Paris, on, on a un bourg avec deux tours qui est, qui est très très proche, mais là on peut penser que c'est Notre-Dame de Paris. Euh, le dessin est mal daté, cest 1833 et c'est pas du tout avant 1850. Et c'est dans c'est la vie euh, euh, très mélancolique et très euh, nostalgique euh, qu'il fait. Et il euh, y a un dessin. Euh, où il représente Notre-Dame de Paris de façon un peu plus précise euh, ses souvenirs alors ça n'a strictement plus rien à voir avec euh, la défense du patrimoine euh, avec euh, « Ni la défense de notre identité nationale ». À ce moment-là, euh, Victor Hugo est en exil à Guernesey. Il envoie ce dessin à une de ses anciennes maîtresses, euh, Léonie Biard, la femme du, du peintre euh, Biard, et euh, s'intitule « Souvenir » avec des, des dates qui sont inscrites sur les lettres de, du mot « Souvenir », des dates qui sont assez ésotériques pour nous, mais qui, d'évidence, renvoient, sans doute à des rendez-vous galants avec Léonie, à des étapes de, de leur amour. Et il fait euh, le panorama de Paris, euh, peut-être parce que certains rendez-vous galants se trouvaient dans certains de ces endroits, avec un itinéraire qui va d'ailleurs, bizarrement, de façon prémonitoire, euh, de l'Arc de Triomphe, Panthéon comme son cortège funèbre avec Notre-Dame de Paris au milieu. Euh, il intitule cela Souvenir parce qu'il est loin de Paris et que c'est ce le passé. Et on espère que euh, Notre-Dame, telle que nous l'avons connue, euh, ne sera plus un souvenir.
0: Merci. Merci beaucoup Gérard. Au dîner, effectivement, c'est pas seulement les... Début de la naissance d'un imaginaire, mais vous nous avez amené jusque loin dans le XIXe siècle euh, à travers euh, la représentation donc absente de la cathédrale dans les premières, euh, les premières représentations, les premières œuvres liées au roman de Victor Hugo et puis ensuite toute cette très belle promenade, toute cette très belle évocation de la représentation de Notre-Dame de Paris en lien avec, euh, avec Victor Hugo. Il y a certainement des, des questions dans la salle suscitées par vos deux, euh, par vos deux communications. Le public s'est un petit peu densifié aussi au cours du temps. Je vois qu'il y a une première question devant déjà.
3: Euh, Franck Erny, euh, architecte en chef et inspecteur général des monuments historiques. Je voulais intervenir euh, à propos du, mm, du sujet qu'a traité Madame Lyon Caen. Un point très important, le concours 1842, Lassus, architecte chevronné, qui avait terminé la Sainte-Chapelle, etc., devant l'énormité du projet à faire et qui durerait de longues années, a cherché un second, plutôt un jeune, qu'il formerait, et c'est Violet-le-Duc. Ça signifie que dans le rapport publié. Euh, en 1944, qui, 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 qui accompagnait le projet, la déclaration de foi que vous avez citée, qui est si intéressante, et qui montre que tout de même, les deux architectes disent bien qu'un monument exprime le passé, qui a toute une histoire, qui a donc eu des transformations du monument, qu'il convient de les respecter, et que l'architecte restaurateur, doit avoir une certaine abnégation pour ne pas s'imposer et respecter tout cela. On ne peut qu'applaudir, évidemment, à ce sujet. Ce qu'il faut bien voir après, c'est que l'assus, qui était son aîné, l'assus, on peut dire que la première campagne de travaux, au lendemain du résultat du concours, c'est la Galerie de la Vierge. Et il est extraordinaire de voir comment ces travaux ont été exécutés. C'est extraordinaire de voir que dans cette galerie de la Vierge, vous avez des colonnettes, vous avez des chapiteaux, vous avez des bases, vous avez de la brûluration. Tout a été conservé et tous les manques, au lieu de ficher en l'air un chapiteau parce qu'il manque trois, euh, trois impacts importants et de le refaire à neuf, par respect d'authenticité, tous les petits manques ont été restaurés, non pas avec de la pierre mais avec du plomb sur lequel on mettait, ils ont mis une couleur dans le ton de la pierre. Donc il y a un respect d'authenticité extraordinaire qu'on ne trouve pas après dans les diverses restaurations de, de, de Notre-Dame. Alors l'assus plus âgé, Violet le duc très dynamique, a progressivement pris la main. Et à ce moment-là, on peut dire, ce n'est plus l'assus et Violet le duc mais Violet le duc et l'assus. D'autant plus que l'assus avait la charge de la sacristie. Gros problème. Donc, 1850, et l'assus est mort en 1857. Et là, bien entendu, Viollet-le-Duc travaillait sur toutes les autres parties de Notre-Dame. Et là, il faut rajouter une chose très importante. Vous avez cité le dictionnaire de Viollet-le-Duc. L'article Restauration. Que dit Viollet-le-Duc Exactement le contraire de... Vend la profession de foi, de foi faite en 42-44. Il dit un monument est transformé, etc. Mais il faut lui retrouver son unité de style. Donc il faut rétablir le monument comme c'était originel et même s'il n'a jamais existé. Alors vous voyez l'énormité de la chose et là, évidemment, on peut être circonspect. Je m'arrête là. Mais cet aspect-là, c'est intéressant pour la flèche, qui, vous comprenez bien, là, va être un enjeu difficile. Dans le, concours, dans le projet du concours 42-44, la flèche, l'assus et violée le duc, je dis bien l'assus est et le duc, pas le contraire. Le projet, c'est de restituer la flèche telle qu'on la connaissait par les dessins. Donc on a beaucoup de dessins Israël, Sylvestre, etc., qui sont des vues lointaines de la flèche, mais on a un dessin plus précis de De Garneret, je ne sais plus s'il est de la fin du XVIIe ou début du XVIIIe, mais peu importe, et qui montrait comment était la flèche prévue par Maurice de Sully, prévue originellement. Et quand il s'agit de reconstruire la flèche, de rétablir la flèche, le projet qui est avant 1858, fait uniquement par Viollet-le-Duc, vous l'avez vu, la flèche est plus haute, elle a un étage supplémentaire, elle est plus haute. Mmh. Ça correspond à sa profession de froid, dit euh, « je vais plus loin que, que l'original ». Mais ce qui est très important est que les historiens, ceux qui ont écrit sur Violet le duc ceux qui ont critiqué Violet le duc ceux qui ont étudié Notre-Dame, n'ont jamais dit « et qui pour moi est une chose étonnante, et qui finalement est en faveur de Viollet-le-Duc. Il faut rappeler que la construction de cette cathédrale, il y a 850 ans, Maurice de Sully a voulu, a montré par des tas de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait une conférence mais passionnante, des tas de choses, a toujours montré que le pouvoir temporel était au-dessus et bien au-dessus même du pouvoir royal. Il défend effectivement cette, cette notion, cette chrétienté, etc. Et ce qui explique ce massif énorme de cette façade, la volumétrie énorme de la cathédrale, qui à l'époque, à la fin du XIIe e au début du 13e, était le plus important, le plus haut édifice d'Europe. Donc c'est la cathédrale l'église mère du diocèse, l'église mère de toutes les églises après du royaume, c'était Louis VII, un confetti, mais qui n'avait rien à voir avec l'étendue de, euh, des possessions d'Aliénor d'Aquitaine, etc. J'en passe, mais qui après le royaume va grandir, etc. Et la volonté et, et la cathédrale que nous connaissons, son origine, c'est bien Maurice de Sully, la cathédrale qui domine qui domine le diocèse, qui domine le royaume, qui domine tout le territoire. Or, ce qui est extraordinaire dans la flèche qu'a prévu Violet le duc qui était adiostique, qui, bon, euh, il ne connaissait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur Maurice de Sully. Maurice de Sully a été étudié au moment de la restauration de Notre-Dame, morté, etc. Ces gens-là, donc c'est à peu près à la même époque, on a cherché dans les papiers, les épigraphistes, les historiens, etc., ont montré cet homme qui a voulu cette volonté hein, de faire cette cathédrale énorme, euh, Maurice de Sully étant d'ailleurs très proche de Suger, à Sandy, qui précédemment euh, faisait toute une progression admirable d'architecture. Alors, ce qui est absolument euh, remarquable pour moi et, et qui donne encore plus d'intérêt à la flèche conçue par viollet duc bien qu'elle ne soit pas conforme à l'originel, c'est qu'à mon sens, il a sublimé, complètement sublimé, la pensée de Maurice de Sully. Comment Cette flèche plus haute, il y a des nécessités techniques pour la stabilité de la flèche, d'élargir et de mettre des étais qui ne peuvent pas être uniquement à l'intérieur de la volumétrie du comble du cœur et du transept. Donc ce sont des bois qui vont sortir de la couverture. Et Viollet-le-Duc a eu cette idée de scénographie, à mes yeux, magnifique, qui est d'avoir demandé avec Geoffroy de chaume de faire ces quatre symboles d'évangélisme, ces douze apôtres, qui, sauf un, sont tous tournés vers la ville et qui la bénissent. De leur hauteur, ils bénissent la ville. C'est tout à fait ce que pensait est-ce que veut, est-ce que voulait démontrer Maurice de Sully de cette cathédrale qui domine tout Et donc ça, je pense, c'est un argument car c'est toute une phase, une phase cachée de Violet le duc Il a été là, un scénographe, sans doute, sans bien connaître ce que voulait exactement Maurice de Sully, de faire euh, cette pensée qu'il a, évidemment, magnifiquement montrée et qui les statues ayant été euh, sauvées de, de justesse, hein, puisqu'on on était en train de les démonter au moment de l'incendie, euh, je pense que c'est un élément, un argument en faveur encore plus pour cette flèche de Viollet-Duc, et l'intérêt de cette flèche.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez peut-être envie de, de réagir. C'est un complément qui nous ramène à la oui. question que vous posiez aussi à la fin. Que Mais faire aujourd'hui
1: C'était que que, enfin, une question ouverte parce que je n'ai pas votre compétence euh, et, ni cette, votre position. Enfin, C'était vraiment une question d'historienne qui, regardant l'évolution d'un monument, l'événement de l'incendie fait qu'on se pose cette question qui. Par ailleurs, était une question qui se serait posée, qui se posait dans toutes les réparations, les restaurations. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on faisait de, de ça euh, Mais on, on se le pose, euh, disons différemment, euh, dans la mesure où l'incendie le, le, a créé une sorte de, de je sais pas comment dire, oui. de non, séparation là, dans le temps, euh, d'ouverture de, de, voilà, du temps, de, de dilatation en fait entre un avant et un après. Non, c'est pas tout ce
3: que je voudrais tout de même rétablir Le fait, que j'ai été responsable de Notre-Dame de 1978 à ma retraite en 2001. Hein, donc, mon temps a été plus long que celui de Viollet-le-Duc. Bon. Donc, j'ai fait des tas de travaux, etc., donc, euh, euh, sur les toitures et tout. La doctrine qui a été respectée, je l'ai vue à propos de l'orgue à propos, il y a un projet d'orgue, vous savez qu'il y a une partie de l'orgue démontée qui est du 18e, etc. Bon, je, je, je passe. Et au cours de la, de la commission supérieure, a été prise une décision extrêmement importante, qui est la suivante. La cathédrale. Bon. Viollet-le-Duc, on connaît toute son œuvre, elle est très importante, et nous devons, et vous devez, et obligatoirement, nous devons, respecter Viollet-le-Duc et restaurer, parce que malheureusement les restaurations de Viollet-le-Duc deviennent nécessaires par suite des choix de pierres malheureux incompatibles entre elles, etc. Donc si vous voulez, euh, la restauration de Notre-Dame jusqu'à une époque récente a toujours été de Resterait également oui. ce qu'a fait viollet le
1: Duc. Oui, c'était bien Pas le sens de, de ce que, bien, ah ben de alors, ce que je disais. Conclusion. Mais de, de fait, euh, là, la question se pose forcément dans des termes différents.
0: Plus euh, radicaux. Plus
1: radicaux. Non, mais radicaux, parce que, il, parce que la, la destruction va, oblige à de, de, de prendre des décisions. Donc, mmh. le, voilà. Et il y a d'autres doctrines que celle du respect la de violer le Duc.
3: Vous savez qu'on a un projet qui est de faire du cerf sur la toiture. Voilà, par exemple. Oui, on a un projet qui est de faire voilà, oui. des mmh. Vous voyez des établissements recevant du public au
1: sommet de la cathédrale alors qu'il y a des escaliers. Voilà, il y a d'autres doctrines. Il y a pas ça. De fait, il y a d'autres doctrines.
0: Voilà. C'est bien pour ça que la question... Non, non, mais c'est bien pour ça que la question se pose à nous avec plus d'urgence et de radicalité aujourd'hui.
3: Si vous voulez, pour moi, cet aspect de Violet-Duc, qui finalement a été tout à fait dans l'esprit du créateur de la cathédrale, sans hein, ça, ça trop le savoir avec ses, ses statues, etc., est un argument très fort. Parce qu'on relie Violet-Duc et l'origine.
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions dans la salle
2: Juste un mot, peut-être juste... en écho. À... En écho, justement, c'est que Victor Hugo a vu Notre-Dame restaurée en rentrant en France. Il y est allé un, peu, un mois après son retour et il note dans son agenda le 7 octobre 1870. Nous sommes allés, elle et moi, c'est-à-dire Juliette Drouet et moi, visiter Notre-Dame qui est supérieurement restaurée. Euh, compliment très rare chez Victor Hugo, qui euh, souvent se plaignait des mauvaises restaurations, et donc euh, elle donne son blanc sein à l'œuvre de, de Viollet-le-Duc en tout cas.
1: Donc la boucle est bouclée de oui. cette manière. <rire>
0: Eh bien, il nous reste à vous à vous remercier Merci. vraiment, tous Merci les deux, pour vous. cette intervention. Donc, pour celles et ceux qui le souhaitent, l'intervention sera visible et audible à partir du site de l'Institut National du Patrimoine et sur, sur France Culture. Et notre cycle continuera, donc, à partir du mois de février. Il sera cette fois-ci consacré de manière directe aux enjeux de la restauration. Monsieur Foncarni évoquait tout à l'heure la question de l'orgue. Ça fera l'objet d'une séance spécifique au mois d'avril. Une séance à laquelle, à la construction de laquelle nous travaillons avec nos collègues de la direction des patrimoines qui nous ont rejoints dans la salle. Merci à vous tous et merci à nos deux intervenants de ce soir.